0: Desde la sala de redacción del Diario Financiero, este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de DF Salud del Diario Financiero, en este primer ciclo dedicado a las innovaciones fundamentales. En este espacio buscamos abordar enfoques y soluciones a los desafíos que enfrentamos en el contexto actual de la pandemia y en los exigentes escenarios que vienen, con especial atención a las necesidades cada vez más grandes en el mundo del trabajo y de las organizaciones en general. Este espacio es presentado por la Asociación Chilena de Seguridad, AXS, sigamos con todo. Hoy conversamos con Claudio Monoto, fundador y CEO para América Latina de saya alive empresa creada en 2015 en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, y que desde entonces ha desarrollado como una de las plataformas más consolidadas de atención psicológica remota en salud mental en la región y una herramienta de apoyo para psicólogos de todo el mundo, y que cuenta también con una sede en Santiago. Braulio, gracias por aceptar nuestra invitación. Y parte por que nos cuentes cuáles han sido las claves en el desarrollo de Style Life, y que han posibilitado la realización de sesiones de terapia psicológica de cualquier lugar del mundo a un menor costo, y cuál ha sido tu experiencia en el caso de Chile. Buenos días, Jorge. Un placer compartir un poco de esta
1: temática que en mucho poco tiempo se tornó relevante para, para las personas el tema de la salud mental. Esto es parte de nuestra misión, educar la sociedad de la importancia de la salud mental y desestigmatizar el tema que, que terapia es para gente loca y que toda la gente pasa por momentos de conflictos que por vez necesario escuchar a un profesional para apoyarte a llevar de manera más fácil la situación por la cual está viviendo. Bueno, eh, yo pienso que quería partir un poco de, de cómo nosotros empezamos. Uh, primero que, que todo esto parte cuando yo estuve en una maestría en salud pública, enfocado en evaluación de nuevas tecnologías para salud y buscando tecnologías que tenían efectividad y eh, que, eh, que fuese costo eh, efectivas. ¿no? Y eh, una temática que, que siempre había me interesado era la parte de telemedicina. Yo estuve en un proyecto antes de esta maestría que desafortunadamente... Eh, no fue exitoso en la parte de telemedicina y sabía que esto tenía mucho potencial. Entonces, con ese estudio de maestría, que de hecho estaban buscando soluciones, empezamos a investigar eh, la efectividad de la terapia psicológica en línea eh, y algunos puntos súper interesantes. Estoy hablando acá de 2013-2014. Eh, que había algunos tipos de enfermedad, que los resultados por terapia online eran aún mejores que de manera presencial por la menor tasa de abandono de tratamiento por eh, el medio online, porque sabemos que algunos tipos de tratamiento son de larga duración y acaba que la tasa de abandono en tratamiento sube la medida que el tiempo pasa, porque igual no es fácil para nosotros igual que vivimos en una ciudad como Santiago, si tenemos que nos deslocar, no sé, 6, 7 de la tarde, para ir a una terapia, siempre colapsado, ¿no? Y eh, pensando en esto, eh, yo empecé a investigar el mercado y notamos que ya tenía una iniciativa muy interesante por parte de los profesionales de la psicología intentar hacer eh, el tema de terapia psicológica online pero lo que pasaba es que cada psicólogo tenía su website en general era una página comentando un poco de su perfil pero la mayor parte para agendar tenía que llamar o enviar un correo muy, muy, muy pocos tenía algún sistema de pago electrónico y todas las sesiones se realizaban por Skype y desde mi proyecto anterior, nosotros ya teníamos una idea de construir algo en que cada profesional ya tenía su agenda online eh, con un sistema de pago y también realizase la videollamada en un único ambiente, todo interligado, una solución que llamamos One Stop Shopping y obviamente contando con claves de seguridad y principalmente yo creo que el más grande desafío que siempre enfrentamos acá es el tema de usabilidad, que sea de fácil acceso para cualquier persona de nivel educacional y de edad.
0: Raúl, eh, ¿cuál ha sido el, 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 el nivel de desarrollo alcanzado ahora en 2021 y cuál fue la experiencia en el caso de Chile, de Sayalai?
1: Bueno, yo creo que Después de la pandemia, nosotros tuvimos un crecimiento exponencial solo para dar alguna data. En 2020 nosotros crecimos un 600% sobre 2019 y este año estamos creciendo más un 350%. Nosotros actualmente hacemos un promedio de más o menos 150 mil sesiones mensuales eh, en siete países de la región de Latinoamérica, contamos con más o menos 4.500 psicólogos disponibles y, y, y esto creció realmente de manera muy fuerte, principalmente porque la gente se dio cuenta que por veces es importante buscar eh, apoyo profesional y eh, la pandemia de alguna manera alertó a la gente de, de esta importancia los periódicos, los medios empezó a, a hablar más sobre el tema de la importancia de la salud mental y eso nos ayudó mucho porque una gran dificultad que, que, que siempre enfrentamos hacer con que las personas tomen conciencia eh, de la importancia de la salud mental y eh, nuestra historia con Chile empieza en 2017, cuando yo eh, llegué a Chile por el programa Startup Chile, eh, que participamos en esta edición. Y al final del año, investigando un poco sobre el mercado chileno, nosotros quedamos un poco sorpresos con datos que tenía públicos de suceso, ¿no?, de la Superintendencia de Seguridad Social, que comentaba datos alarmantes de eh, Chile en uno de los países con las más altas tasas de licencias médicas por enfermedad emocional del mundo. Eh, eh, y esto, efectivamente, está muy ligado a lo que nosotros desarrollamos dentro de SedaLive, que es un programa de salud mental a empresas con el objetivo de generar calidad de vida a los, a los colaboradores y obviamente esto impacta en productividad dentro de la, las empresas. Y con esto, eh, eh, con esta investigación de mercado, tomamos la decisión de una manera un poco irresponsable ...en este periodo porque no, no estábamos aún tan estructurados... ...pero en 2018 tomamos la decisión y abrimos una operación eh, en Chile... Que, ...que partimos y ahora Chile eh, es como nuestra oficina... ...responsable por toda la región hispanohablante de Latinoamérica... ...en la cual estamos presentes en, en seis otros países...
0: Estamos conversando con Braulio Bonotto, fundador y CEO para Latinoamérica de Sire Live. Braulio, eh, comparte el juicio respecto a que este escenario pandemia validó y consolidó a la telemedicina como una herramienta de atención instrumental, algo que no se veía tan natural, pensando en el tipo de interacción personal, la intimidad y las condiciones que requiere una, una comunicación fluida. entre un terapeuta y un paciente?
1: Sí, yo pienso que... Sí. La pandemia aceleró una transformación digital de muchas cosas. Y una de, la, de las áreas que, que ha sufrido una transformación radical es en salud. ¿no? Eh, como había comentado anteriormente, no sé si lo conocimiento de todos, pero la mayor parte de las ciudades de nuestra región no cuenta con un psicólogo. ¿Qué hace una persona que vive en un pueblo y necesita de un apoyo psicológico? Necesita, necesita deslocarse a una ciudad un poco más grande, ¿no? Pero en, en general la mayor parte de la ciudad hoy ya cuenta con acceso a Internet. Y, y esto es, es uno de, de los puntos importantes de, de cómo la salud digital el acceso a la telemedicina, esta es la palabra importante que, que cuando estamos hablando de telemedicina, tal vez sea la palabra más importante, generar acceso. La telemedicina permite que las personas busquen apoyo de profesionales sin tener que se deslocar por veces por cosas muy sencillas. Y esto vale el mismo para la parte de, tele, de, de, de la medicina. Por veces, no sé, si una, un, una pareja tiene un hijo y el hijo se si demuestra distinto, por veces hay que se deslocar obviamente para un análisis, pero por veces por telemedicina la medicina se puede identificar que es un síntoma natural, normal, y sin medicar eh, a distancia y si todo está bien en corto plazo eh, no, no es necesario se deslocar y al mismo tiempo Jorge nosotros tenemos la situación de las ciudades grandes ¿no? que es muy, dis, muy difícil la movilidad hay un tema igual de seguridad porque en general los profesionales trabajan como en jornada laboral igual a, a las personas de oficina en general trabajan hasta un poco más tarde, pero igual para ellos es complejo quedar en su oficina hasta las 10 de la noche. Y es cuando la mayor parte de la gente tiene la disponibilidad para ir a una terapia. Entonces la terapia y medicina lo que permitió fue acceso. Para tú tener una idea, nosotros este, eh, toda semana estamos alcanzando recordes. Esta semana, ayer, alcanzamos un nuevo récord, más de 8 mil sesiones realizadas en un único día. Y te comento que 70% de todas estas sesiones ocurre después de las 7 de la noche. Es cuando la gente está disponible, ya regresó de, de trabajo en momento que aún no estábamos en pandemia, en momento. Eh, que, que las personas tenían que se deslocar de su trabajo a su casa, pero igual es el periodo que las personas aún prefieren acceder a, un, a una sesión psicológica o, o, o que sea o principio de la mañana pero la mayor parte en, en, en fin de día en fin de su jornada laboral y por se pasó algo mal en el trabajo y es la oportunidad y es el apoyo que tú necesitas en aquel momento para poder eh, conversar con un profesional y acarmarse, ac no sé, sentirte estresado, ansioso, con temas que ha pasado
0: y un día laboral que puede pasar a cualquier uno, un problema. Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H H.cl. Estamos conversando con Braulio Bonoto fundador y CEO CEO para Latinoamérica de Style live Pero, tú mencionabas la fuerte expansión de las licencias médicas o salud mental en Chile y hay expertos que advierten que vendrá una especie de pandemia de salud mental en los próximos años. Eh, ¿Tú compartes ese diagnóstico y de qué forma eh, hay que abordar este escenario que viene?
1: Bueno, Jorge, nosotros estamos en constante contacto con las corporaciones. Esto es nuestro principal modelo de negocio y todas las empresas están un poco perdidas de cómo lidiar con esta situación. Es algo súper nuevo para ellos. Hay algunos estudios que informan que la pandemia ya empezó. Por ejemplo, eh, hay un estudio que salió sobre España, que las cosas ya están retomando un poco, y nueve a cada 10 gestores no tienen idea de cómo lidiar con esta situación. Y la tasa de licencia médica la tasa de, de problemas de, de ansiedad depresión, de burnout ha subido demasiado con el regreso a trabajo en mi oficina y nosotros de nuestra parte tenemos nuestros expertos, no solo los profesionales que atienden a los pacientes pero igual también tenemos un equipo que asesora a las empresas de cómo lidiar con este momento yo pienso que esto sí eh, es algo que ya está ocurriendo y va a ser un gran problema para las corporaciones y lo que necesitan las corporaciones a realizar es buscar apoyo, buscar apoyo de entidades por ejemplo como la H, buscar apoyo eh, de empresas que son enfocadas en la temática de la salud mental como Sidealive para saber cómo lidiar con esto, cómo apoyar a sus colaboradores porque de una cosa tenemos certeza nada más importante en el periodo actual de que de tener eh, colaboradores con uh, calidad de vida, para, lo, para tener productividad en un mundo en que la competencia es global, si tú no tienes el máximo el máximo de sus colaboradores difícilmente va a lograr competir en un mercado, eh, con, con tanta competencia de todas las partes y con un nivel de transformación súper rápido que no todos están preparados para esto.
0: Justamente en relación al manejo de la salud mental a nivel de las organizaciones, los ambientes de trabajo, eh, hay quien dicho que es necesario establecer, por ejemplo, un periodo de transición entre lo que fue el confinamiento y la emergencia de la pandemia y la progresiva reapertura. ¿Cuál crees tú que debe ser la mejor fórmula por la cual las organizaciones aborden, sinceren inseren eh, y releven, digamos, la necesidad de la salud mental a nivel de sus colaboradores, la estimulen y no conviertan el ambiente laboral en un problema, sino que el ambiente laboral aporte a las soluciones de salud mental de los colaboradores en, la, en los trabajos, en la empresa y en la organización
1: bueno, yo pienso que este momento de transición es nuevo para todos y hay mucha gente aún que sigue con miedo obviamente de si contaminar por más que ya esté vacunado sabemos que, que hay riesgo eh, de contaminación entonces ese proceso de transición eh, debe ser muy como cuidadoso comprendiendo la necesidad y, la, y, el, y el deseo de cada colaborador de comprender cuál es el momento ideal de regresar a la oficina. ¿no? Hay un tema, obviamente, de, de seguridad, de mantener distanciamiento social y todo esto. Pienso que eh, las corporaciones van a empezar a regresar en un modelo híbrido para no tener la ocupación completa de, de sus puestos de trabajo en, en oficinas. Y eh, obviamente eh, a los empleados que están con miedo hay que, hay que dar apoyo, hay que dar soporte, principalmente para que eh, el empleado se sienta confortable emocionalmente de que regresar a la oficina no va a tener un riesgo para él o para su familia. Entonces, es un proceso complejo que obviamente las empresas van a necesitar de apoyo de, de entidades para apoyar a cada colaborador a nivel individual en, en sentido que se sienta confortable, porque imaginemos que... Una empresa tome la decisión que todos deben regresar a la oficina. Hay gente que va a estar con tanto miedo de se contaminar, de algo, que no va a ser productivo en el trabajo. Y esto, bajar la producción, obviamente la empresa no va a tener eh, una persona que, que, que está aportando para, para la compañía hay que pensar esto con mucho cuidado eh, desde mi punto de vista nosotros obviamente estamos apoyando a nuestros clientes para hacer esa transacción principalmente apoyando a sus colaboradores que cada uno comprenda a través de un apoyo de nuestros profesionales cuán seguro se siente y cómo igual tocar en ese tema junto a su jefe a la empresa de que no me siento bien aún
0: para regresar, que ¿Han abordado en el caso Sayala este aumento de la demanda de atención salud mental y qué nuevos desarrollos, qué nuevas innovaciones han estado preparando para enfrentar este escenario que viene?
1: Bueno, Jorge, este es un, un punto muy interesante porque nosotros sabemos que no todas las personas están preparadas para un proceso de terapia psicológica y no importa cuánto más educación generemos, hay algunas personas que, que van a ser resistentes a esto. Entonces sabemos que un proceso terapéutico no es para todos, pero las empresas tienen la necesidad de que sus colaboradores logren alcanzar calidad de vida, logren alcanzar bienestar. Y pensando en esto, junto con nuestros clientes, pensamos qué más podemos hacer. Al final la terapia es solo un medio para que los colaboradores alcancen bienestar y con esto puedan ser más productivos, puedan tener más calidad de vida y entonces la terapia es solo un medio para alcanzar el objetivo final que es bienestar y calidad de vida. Pero si no todos están preparados para eso, ¿qué otras herramientas podemos entregar que, que pueda apoyar a, a las personas a alcanzar esto? Nosotros empezamos a buscar cuáles son las principales causales de problemas emocionales. Entonces sabemos que adeudamiento es un problema eh, que genera estrés, ansiedad. Eh, problemas eh, no sé de juicio que por veces necesita contar con un apoyo de un abogado para algún, algún temática igual y genera ansiedad genera tristeza entonces pensando en eso nosotros estamos desarrollando una nueva tecnología que debe estar pronta eh, prontamente en, en el mercado que es una app en realidad es una super app que va a contar con soluciones de apoyo, a, 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 de apoyo financiero, de apoyo jurídico, soluciones de meditación guiada, soluciones de apoyar a quien tiene dificultad para alcanzar sueño. Nosotros, junto a nuestros expertos y profesionales de la plataforma, estamos desarrollando eh, varios cursos para que la gente, por ejemplo... ¿Cómo no tener una comunicación violenta? Eh, entonces estamos creando una estructura impresionante para que una vez que una persona aún no esté preparada para un proceso terapéutico, pueda encontrar una solución que le apoye a alcanzar bienestar y calidad de vida. Y esto obviamente va reflejado en su producción dentro de la compañía.
0: Raúl, ¿para cuándo eh, podemos tener ya disponibles estas nuevas soluciones, estas nuevas herramientas en el caso de Chile? Bien, nosotros ya estamos trabajando en esto. Nuestro plan es eh, que hasta el final del primer trimestre de 2022 ya esté
1: lanzado porque estamos buscando partners. Nosotros somos expertos en psicología, entonces la parte de curso, todo esto, estamos desarrollando interno. Pero hay otras herramientas que creemos que, que va a ser de grande apoyo a, a, a las personas que estamos buscando partners en el mercado, ya, ya tenemos alianzas con algunos partners eh, y, y el producto está listo, solo estamos aguardando tener eh, todos los partners que, que consideramos esencial y una vez, después de la, las tradicionales vacaciones de Chile, que en general ocurre en febrero y a partir de marzo con esta solución de apoyo.
0: Perfecto, Braulio. Muchas gracias por esta muy interesante conversación. Lo dejamos invitados a una próxima edición de este podcast sobre salud mental, enfocada en la innovación y las mejores estrategias en atención de BF salud de diario financiero. Y que fue presentado por la Asociación Chilena de Seguridad. Esto fue el podcast de FLIFE, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero.